0: Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Very Young Learners Podcast. que vamos mostrar como é possível ensinar inglês em casa para crianças de até 6 anos de idade. Aqui é Marcelo Fernandes, host do Very Young Learners Podcast. E junto comigo, como sempre, Roberta Maldonado, co-host deste podcast. No episódio anterior falamos se eu posso ensinar inglês para os meus filhos. Se você perdeu, ouça o episódio anterior, que está disponível em todas as plataformas de podcast. Neste episódio, vamos falar sobre o método Montessori e qual a sua relevância quando eu ensino inglês em casa para meus filhos pequenos. É, Roberta, é, te conheço há alguns anos e sempre quando eu vejo você falar sobre o Método Montessori, vejo um brilho em seus olhos. Explica pra gente quem foi Maria Montessori e por que ela foi uma mulher tão especial.
1: Olá, Marcelo. Olha, eu considero Maria Montessori uma das pessoas mais notáveis de todos os tempos. Não só pela persistência que ela demonstrou invadindo espaços até então inimagináveis para a mulher, como pela mudança profunda que ela propôs na maneira de ver a criança. E tudo isso graças à sua observação e experimentação sistemáticas, né? Ela era uma cientista. Então, você imagina só. Essa mulher afirmou, 130 anos atrás, que a criança não é uma tela em branco, tá? Se ela vivesse no nosso século, eu acho que ela explicaria mais ou menos assim. O HD das crianças já vem programado de fábrica para explorar o ambiente, para aprender a se comunicar e para ser independente. E ela ainda falou que o papel dos adultos é preparar esse ambiente e dirigir a criança, e não ensinar. Ou seja, nós, adultos, temos a responsabilidade de sermos exemplos de comportamento, de prepararmos o um ambiente com atividades e elementos que elas possam manusear, explorar, e de demonstrar como fazer isso, né? como usar esses instrumentos para a criança. E também temos a responsabilidade de acolher a criança, nos momentos difíceis e no dia a dia, claro. Então, resumindo, o papel do adulto é dirigir a cena e não de atuar. E isso ela disse há 130 anos atrás. Né? Agora, sobre a trajetória dessa mulher. Ela nasceu em 1870, no interior da Itália, família de classe média alta, fez um curso técnico em engenharia, num colégio para meninos, aí decidiu que queria ser médica e, contra a vontade do pai, se candidatou ao curso de Medicina na Universidade de Roma. Ela não foi aceita, né? aparentemente por ser mulher, e aí escreveu uma carta ao Papa da época, que era Leão XIII, e o Papa intercedeu por ela, mandou uma carta para a Universidade de Roma, e o resultado é que ela foi aceita, seis anos mais tarde, se formou, em 1896, só para te situar, e se formou com distinção... E se tornou a primeira mulher, primeira médica italiana. Bom, agora ela, né, onde entra o, o método montessoriano aí, porque é médica? Como assim? Bom, imediatamente ela começa a trabalhar no hospital universitário, na clínica psiquiátrica infantil, tá? Ali ela se compadece das crianças diagnosticadas com problemas mentais e começa a observá-la. Um momento-chave que ela cita nos seus, né, no seu memoir é quando, logo nos primeiros dias, uma funcionária conta para ela, indignada, que as crianças catavam migalhas que caíam do almoço. A Montessori olhou ao redor e se deu conta de que essas crianças não tinham nada para brincar ou para manipular. Talvez por segurança. Daí surgiu seu primeiro estudo, que causou muita polêmica quando foi apresentado no Congresso Médico em Turim. Ela afirmou que a falta de estímulo sensorial estava piorando o estado das crianças em tratamento. Tudo bem, para chegar a essa conclusão, Montessori estudou a fundo o trabalho de dois franceses, o Jean-Marc Tard e do Seguin. Desculpa a pronúncia, eu não sei se é essa, tá? Esses dois defendiam que crianças com deficiência intelectual, que até então eram consideradas incuráveis, poderiam sim aprender a ser independentes. Seguin desenvolveu vários aparatos, várias atividades que a gente hoje em dia chama de, de brinquedos pedagógicos, que eram todos sensoriais e que foram mais tarde incorporados ao método montessoriano. E imagina por quê, né? É que a carreira de Maria Montessori aí deu um salto. Ela usou os aparatos de Seguin para trabalhar com as crianças na clínica. Em dois anos, o progresso das crianças foi tão evidente, que algumas foram submetidas aos exames estaduais, ao que eram submetidas todas as crianças ditas normais, né? E algumas crianças da clínica alcançaram os mesmos resultados das crianças das escolas italianas.
0: E esses aparatos, o que eram? Eram brinquedos? Eram.
1: Com brinquedos, uhum. sim. Que até hoje a gente utiliza na sala de aula montessoriana. Eles ficam espalhados na sala. E a criança escolhe o que lhe interessa. E a professora, que a gente não chama de professora na sala de aula montessoriana a gente chama de diretora. Ela demonstra para a criança, né, uma vez que a criança quer essa ajuda, permite, você pede permissão, pergunta, posso te mostrar? A criança diz sim. Você demonstra com a economia de movimentos e uma coisa de cada vez para que a criança possa brincar. E outra coisa, todas essas atividades elas têm é, controle de erro, o que quer dizer? Quando a criança não acerta, ela sabe que ela não acertou. Ela não precisa de ninguém falar para ela, ah, tá errado, sabe? Mas isso aí a gente pode discutir mais a fundo, porque eu, eu fico muito encantada com essa história de Montessori. Não sei se você, você já, já reparou, né? <risos> Mas enfim, depois desse, desse resultado nos, nos exames estaduais, Maria Montessori ficou muito famosa e ver gente do mundo todo, ver o que é estava que acontecendo ali naquela clínica, né? Que ela tinha, na verdade, começado uma escola para aquelas crianças. E ela percebeu, ela imaginou, se eu tive esses resultados com essas atividades com crianças com deficiência intelectual, imagina se eu uso essas atividades, eu adapto essas atividades para as crianças de forma geral, né? Que resultados eu não posso, que benefícios elas não podem ter? E foi isso que ela fez. Ela voltou para a universidade primeiro, dessa vez para estudar educação. Começou a desenvolver o seu método e em 1907 abriu a primeira Casa del Bambini, no subúrbio de Roma. Ela ali passa horas e horas observando. Ela, ela era uma cientista extremamente rígida. Ela passa horas observando essas crianças, experimentando com as novas atividades. E um ano mais tarde, tudo aconteceu muito rápido. Já tinham cinco Casas del Bambini abertas na, na Itália. Quatro em Rome e um em Milão. E o progresso das crianças era tão absurdo que ela foi ficando mais e mais famosa. As crianças começavam a ler com cinco anos, né? E não que isso seja ideal, e a gente pode discutir disso também mais adiante, mas era uma coisa que não se via antes, sabe? E o mais interessante que, as, que os observadores sempre mencionavam: eles nunca tinham visto. Crianças mais felizes, as crianças estavam muito à vontade, elas faziam o que elas queriam e nem por isso havia indisciplina, havia nada disso. Isso né, era muito novo, imagine em 1907. Seu é primeiro livro sobre o método é lançado em 1912, atinge o segundo mais vendido nos Estados Unidos e é traduzido para 20 idiomas. E foi assim que tudo começou.
0: Estava pesquisando sobre, sobre o método Montessori para a gente fazer esse, esse podcast hoje e eu fiquei espantado com os maiores nomes da atualidade hoje, principalmente falando de tecnologia, é, eles passaram é, em algum momento de sua vida em um, em, por uma escola Montessori, né uma escola montessoriana. Né, a gente pode citar alguns aqui, Larry Page e Sergey Brin, que são os cofundadores do Google Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Bill Gates é, Jimmy Wales, para quem não conhece, é o, um dos fundadores da Wikipédia é, Peter Drucker, que foi o, o pai da administração moderna é, Catherine Graham, que foi a fundadora e editora do Washington Post Gabriel Garcia Marques, né, escritor, prêmio no, Nobel em, em, em literatura é, o príncipe William e o Príncipe Harry é, passaram também por escolas é, montessorianas, Beyoncé, Beyoncé, é, Beyoncé que né, não precisa nem falar. Então você tem gente de vários, é, de vários segmentos que passaram e pessoas de sucesso. Né? Então o, estamos falando somente desses 10. Mas existem muitos outros, né? E essas pessoas, elas se vangloriam de ter passado por escolas montessorianas, que isso fez muito bem. muito bem para elas, né? Um, uma curiosidade eu, eu creio que muita gente aqui é da época do, do jogo Sin City, o o Will Wright, que é o design criador do jogo, criou o jogo baseado em técnicas montessorianas. Que, então, algo que a gente, uma curiosidade, que com certeza muita gente não sabe, que SimCity é um jogo montessoriano bem, bem interessante. Eu tenho amigos, pais e mães, é, não digo nenhum nem dois, mas dezenas né, de, desses, dessas pessoas que falam que tem medo de colocar os filhos em escolas é, montessorianas, principalmente pelo fato que acham que a escola montessoriana não direciona a criança para uma carreira de ah na faculdade e tem medo pelo simples fato disso que as crianças elas ficam soltas. Né, entre aspas, né, elas ficam soltas. Elas são é, ensinadas soltas. E nós cultural, culturalmente ainda temos esse conceito, né, que a pessoa só se dá bem, só vai fazer faculdade, só vai é, é, fazer mestrado, doutorado e vai trabalhar numa multinacional o resto da vida, se ela tem uma educação rígida, baseada em conhecimento. Né? Você tem um livro, você vai estudar, você tem um professor, né, que é o centro das atenções. Né? Então, de, de, depois disso tudo aqui dito, eu pergunto: essas pessoas têm razão de ter esse medo?
1: Olha, Marcelo, eu acho que essas pessoas têm sim razão de ter medo. Não porque o método montessoriano não seja comprovadamente um método é, eficaz para criar autodidatas, né? Você mencionou vários aí, são pessoas fora da caixinha. E a ideia é essa mesmo, é desenvolver o potencial de cada um como indivíduo e não criar uma massa de trabalhadores. Mas é natural que as pessoas tenham medo e tem uma razão ainda mais séria, talvez elas não saibam. As escolas montessorianas, elas podem se considerar, se denominar montessorianas, porque a marca Montessori não foi registrada pela Maria Montessori. Então, é, se eu abro uma escola... Do jeito que eu quiser fazer, eu faço e coloco o nome de Montessori. E não existe um órgão fiscalizador para isso. Então, eu entendo perfeitamente. Os pais são as pessoas que mais preocupam com o futuro da criança, tá? Tudo que eles fazem, tem é, as intenções são as melhores possíveis. E é natural, sim, ter medo, né? Sair de um, de um, de um colégio tradicional, que você já sabe que aprova muito para um colégio, é, o Steiner, o Montessori, dessas metodologias alternativas, né? Agora é muito importante lembrar que não é só futuro. Se você está pensando em trocar o seu filho de colégio, alguma coisa não não tá legal, ou não tá conveniente, ou a criança não tá feliz, não tá aproveitando. Tem que haver um diálogo muito sério, muito é, constante, inclusive, com, com a diretora, com os professores, né, pais e, 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 e educadores bem juntinhos aí para discutir o futuro da criança e pensar que não é só futuro, se a criança não estiver bem agora, não tiver... É, é, aproveitando, não tiver feliz, não tiver com vontade de, de, de descobrir as coisas, é porque aquele, aquela instituição talvez não esteja, não esteja funcionando para ela, tá? Mas isso aí é, é de cada um mesmo. E, e, e sim, os pais têm, têm razão de ter medo, claro.
0: E agora o, o mais importante, né? Que, que é o objetivo desse desse podcast é <risos> Como que eu posso aplicar o método montessoriano para ensinar inglês em casa?
1: Essa pergunta me leva ao motivo de eu estar aqui hoje, gravando esse podcast com você. Eu sou professora de inglês há muitos anos e sou professora montessoriana. Eu fiz um curso de pedagogia montessoriana em Londres e logo em seguida um mestrado em ensino de inglês para estrangeiros. E queria combinar essas duas coisas. Quando eu cheguei ao Brasil... Eu fui trabalhar numa escola muito bacana em Belo Horizonte, uma escola de inglês, e eles já tinham tudo é, organizado, né? Os livros que eles usam com as crianças, de crianças de 3 a 6 anos, as salas todas equipadas. E, e eu falei, nossa, que maravilha! Esse é o, esse é o ambiente ideal para eu experimentar, né? Sem sair da, do que eles esperavam, mas experimentar com os meus, com a minha filosofia montessoriana. E foi um fracasso. Sabe por quê? Na escola montessoriana, você fica com a criança ali seis horas por dia, de quatro a seis horas por dia, né? Ela fica à vontade para escolher as atividades que ela quer, você está disponível, como eu já te disse, você é um facilitador. E na aula de inglês, o professor, né? Nas aulas das escolas de inglês, o professor é o centro das atenções, porque são várias crianças, você está sozinho na sala... Então, você tem um, um, um currículo que você tem que seguir, né? os planos de aula já estão praticamente prontos. Então, eu fiquei um pouco frustrada. É, tem uma coisa em Montessori que é, muito, que é muito importante, que é a autodisciplina. A criança ela não precisa ser nem castigada. Olha, veja bem que isso é bem polêmico, tá? mas é, é, é simples, na verdade. Se desde novinha lhe é dada essa liberdade, a criança, ela se autodisciplina. Então, você não precisa dar adesivo no final da aula, porque ela foi bem, você não precisa ficar elogiando constantemente o trabalhinho dela, porque ela já fica satisfeita com o que ela fez, sabe? Então, tem esse, esse, esse lado. E nas escolas de inglês, imagino que a maioria delas, inclusive aqui em Madrid também é assim, tem essa coisa de todos os dias... Ah, você se comportou bem? Ganha uma estrelinha. Ah, você se comportou mal? Fica ali no cantinho do pensamento, esse tipo de coisa. E isso eu, não funcionava para mim, mas as crianças, elas já vinham meio que esperando esse tipo de comportamento do professor, entende? Então eu me adaptei, né, com, com muito carinho e com a ajuda da minha coordenadora. Eu abri mão dessa, da metodologia montessoriana. É claro que ela tá, tá em mim, então o respeito pelo pelo indivíduo e a observação de cada um e tentar adaptar as aulas para cada um, isso nunca saiu de mim. Mas eu entrei no método da escola e funcionou, as crianças aprendem, sabe? As escolas, elas fazem o que podem mesmo, para que naquele pouco tempo que elas têm, o convívio né? que elas têm as crianças, elas possam passar o máximo de vocabulário, de expressões, de brincadeiras. Foi aí que eu vi em casa... A coisa podia funcionar melhor ainda, sabe? Porque em casa você pode utilizar a filosofia montessoriana para ensinar inglês e a coisa pode fluir muito melhor. Você não tem tempo determinado. É interessante pré-determinar um tempo para fazer as sessões em inglês, mas aquilo segue, né? A criança, uma hora ou outra, ela vai te perguntar alguma coisa de novo, ela vai te chamar para brincar daquele jogo. E não tem nada que diga. Que você não possa fazê-lo, vocês estão muito mais livres, vocês criaram um ambiente ali na sua casa de contínuo aprendizado sabe, o que a gente não tem numa academia de inglês e é por isso que a, a metodologia, mais especificamente a filosofia montessoriana no ensino do inglês para criança de até 6 anos em casa, é perfeito é um casamento perfeito
0: muito obrigado mais uma vez Roberta ah, Obrigada a você. <risos> Esse foi o nosso episódio 2 do Very Young Learners Podcast. Reforçando, toda segunda-feira, Roberto e eu estaremos trazendo um novo episódio para vocês. E se vocês quiserem é, entrar em contato, podem enviar um e-mail para vylpodcast.gmail.com E uma novidade agora, temos o nosso Instagram, que é @projeto_vyl então, siga em nossa rede social. E esse podcast está disponibilizado em todas as principais plataformas de podcast. Abraços e até mais.
1: Até mais.